0: Fala aí, amigos do tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares, estamos aqui hoje para comentar sobre o Grande prêmio do Bahrein. Essa corrida que a gente teve um acidente assustador logo na largada, né? O, o Grosjean renascendo das chamas, se a gente pode dizer assim. E, e é isso aí. Deixa eu já chamar o meu amigo Thiago Moreno, um minutinho. Grande, Thiago!
1: Entrei. Paita tá
0: O pai tá on. E aí, cara, como é que você tá?
1: Estou ótimo, vida corrida, vida que segue, vacina chegando, show.
0: Assim esperamos, né? Isso aí. Bom, vamos comentar sobre essa corrida, sobre essa corrida assustadora né? no começo, uma corrida que, se a gente for ver bem, não foi a melhor corrida que a temporada teve, mas a gente tem aí umas coisinhas bem importantes pra gente estar tá comentando, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: Bom, uh, cara, não tem como a gente falar sobre o grande prêmio do Bahrein sem falar sobre o, o terrível acidente do Grosjean. Do, do Grosje, uhum. né, sobre como os carros são seguro, sobre como essa corrida provou que a, a, a busca pela segurança, né? Por mais que a galera fala ah, porque o ao deixou o carro feio e tudo mais... Pode até ter deixado o carro feio, mas a gente não tem como negar que hoje, hoje não, né, domingo, salvou uma vida, né, o, o Grugian, graças a Deus, não, não virou estatística. O que, que você uhum. tem a comentar sobre isso?
1: Cara, eu acredito que, como todo mundo que estava acompanhando a corrida ao vivo, tomou um baita susto, né, porque na transmissão ao vivo, cê, a gente estava acompanhando aquela tomada da frente, né, o pessoal chegando na, uhum. na reta, e os últimos carros passando ali onde o Grugian bateu, né, e, de repente, uma bola de fogo. Né? Você vê um carro cruzando a pista e uma bola de fogo. E aí, quando finalmente voltam lá para a tela, né? porque a transmissão da Fórmula 1 tem essa questão, né? quando o acidente é muito grave, eles esperam um pouco para né? mostrar atrocidades ao vivo na TV. Então, quando a gente tem de volta notícias do, do acidente, e quando volta a imagem para lá, o que a gente vê é o, a célula de sobrevivência com o Halo pegando fogo né, completamente queimada retorcida enfiada no meio do guard rail e a metade de trás do carro do outro lado né o carro quebrou no meio né do com impacto então foram imagens bem assustadoras mas foi assim para mim pelo menos foi algo mais tranquilo quando a gente viu as imagens do grojan saindo do primeiro do carro médico depois indo para o centro médico depois lá no hospital né mais tarde com queimaduras nas mãos, nos tornozelos, né? E tinha uma suspeita de fratura da, da costela. No demais, queria apenas reforçar aqui, enquanto dono de perua, né? Que o carro que salvou o Romain lá foi uma Mercedes C63S, uma perua, né? E não foi um SUV, porque quando o bicho pega, você não compra SUV. Você compra uma perua para salvar o, né? o seu popô. Mas que bom que o Grosjean deu certo. Então acho que a gente tem muito comentário para fazer sobre a segurança dos carros. Né? Eu já fui uma dessas pessoas que achou que o ralo deixava o carro parecendo um chinelo havaiano, mas assim, não dá para negar que esse esforço constante da Fórmula 1 em trazer mais segurança para os pilotos culminou aí no Grosjean sair andando do, do acidente e foi um acidente que o carro pegou fogo, né? coisa aí que Nick Lauda não teve tanta sorte quando teve um acidente similar.
0: É, pois é. Assim, tem alguns pontos principais aí que a gente tem que colocar, e um, um deles é essa questão justamente do halo e dele conseguir sair do carro enquanto o carro estava em chamas, né? É, eu vi o pessoal falando na transmissão que o impacto, a força do impacto chegou a 53G, é, o que é uma parada muito forte. Sim. E, e ele não, não desmaiou, o cara não passou mal, ele acho que assim, a única coisa que deve ter passado na cabeça dele é eu preciso sair daqui. Né? Hum. Então, assim, eu também, eu fui um, um, um diretor do Halo, eu critiquei bastante, falei, achava que não era necessário, e, e hoje ele se provou muito mais do que necessário, né? Hoje não, domingo. É, e. Eu vi até uma galera criticando, é, jornalistas falando que, que talvez o alo não tenha sido o mais importante. Pode ser que não tenha sido o mais importante. Mas hum. ele com certeza foi peça fundamental. É, eu hum. vi uma foto, eu vou até buscar aqui daqui a pouco para ver se eu consigo colocar para vocês, é, do que poderia ter sido o, o, o impacto dele se não tivesse o alo né? Porque você, hum. você vê que o guardi Rei ele, ele, ele faz uma curva. Né, onde está onde assim O, o, carro, o cockpit, né, o, a célula de sobrevivência Do, do Grosjean Ela atravessa aquele guard-rail né, E ele para do outro lado E ele né, se esforça para sair dali E tudo mais E cara, eu acho que se não tivesse aquilo ali Era a cabeça dele que Que ia entortar aquele guard-rail, sabe? Uhum.
1: É, então ia abrir no meio o capacete, né?
0: Sim. Por mais que esses capacetes sejam extremamente resistentes e seguros e tudo mais, cara, ele bateu ali pelo menos uns 220 por hora. Eu acho muito difícil ele estar tá abaixo disso em questão de velocidade. Hum. É, então,
1: a, a questão ali é que o carro literalmente enfiou entre as barras do guard, do guardrail, né? Hum. Então, sem o, o halo ali que a, a tua com uma, uma pá, né, que abriu o buraco e não deixou o guarda entrar no cockpit, ia ser o capacete, ia ser literalmente a cabeça do grojan que abria abrir aquele guarda-reio, né. Então, não dá pra negar, né. Assim, claro, a rigidez do monocoque de fibra de carbono da célula de sobrevivência, que é uma coisa já tem um tempo. O próprio Hans, né, que é aquele dispositivo que não deixa a cabeça se movimentar muito pra frente e pra trás. É isso que vai você desmaiar, inclusive, né. Uhum. Uma força G muito forte, uma variação muito forte da força G na cabeça você apaga, então o Hans não deixou isso acontecer, o próprio cinto de segurança, o macacão que é resistente à chama, é, talvez até o próximo passo aí sejam as luvas e as botas, né, porque as queimaduras do Grosjean vieram exatamente onde o macacão não pegava.
0: Sim, sim, é. os pilotos já estavam reclamando, na verdade, que esse, alguns reclamaram que esse ano o, o macacão ele estava mais pesado e estava mais difícil deles se movimentarem, né, porque ele é mais grosso, eles adicionaram, acho que, uma ou duas camadas a mais para justamente por questão de incêndio, né? e, e o, o macaco, ele, eles usam um macacão, usam um, uma outra roupa por baixo lá, também, que eu não lembro o nome agora, tudo para manter Sim. a temperatura, e tem que resistir a chamas por coisa de 20 segundos, 30 segundos, algo do tipo, né? Sim. Assim, é o, te, é o tempo do cara que ele tem ali para sair do carro. Pronto, não é um negócio para ele... Pra ele ficar ali em chama durante, sei lá, duas horas ali embaixo do fogo e em vida que segue. Não.
1: É, curtindo é a fogueira. Né?
0: É. Tipo, ah, tô aqui de boa, tô com uma tô eu vou ficar aqui. né <risos> Não. É, 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 é o tempo, tipo assim, dele bater e ficar um tempinho preso ali, é o tempo dele tirar o cinto de segurança, no máximo soltar o, o volante, que, hum. sei lá, acho que ainda bem que o, o volante do, do Brogiani ele, ele some, né? Ele falou que ele eu tava vendo a entrevista dele hoje. Ele falou que ele perdeu. Ele não sabia onde foi parar o bolete. Acho que pela força do impacto foi parar lá na casa do chapéu. Acho que os caras devem estar procurando até agora. Uhum. E e é isso, cara. Então tem, tem várias. E aí eles reclamam que o, o macacão tá um pouco mais grosso. Mas, cara, se, talvez se não fosse esse macacão, ele teria queimado outras partes do corpo também.
1: Uhum. Talvez ele tivesse sobrevivido também,
0: né? Também tem essa, talvez não tivesse sobrevivido, né, talvez... É. Então, assim, ele queima a mão porque a, a, as luvas são um pouco mais finas, né, Pela, por causa da sensibilidade das mãos, uh, acho que no desespero dele sair dali do carro, ele acaba perdendo uma sapatilha, que achei até interessante o pessoal da, da, da transmissão, o, o Everaldo Marques, né, ele, ele foi muito sagaz em perceber que ele tava, assim, sem uma das sapatilhas no pé, e acho que é. foi assim, ele deve ter perdido naquela, tipo, meu, vou sair daqui, se dane se eu tô com sapato ou não, e foi embora.
1: É, é, tem que falar também da uma questão em relação aos campeonatos profissionais, principalmente aqueles que são, né, tem, tem a benção da, da dona Fia, que você, em competições sérias, não sérias, mas competições ah, mais famosas, até a própria NHRA, né, que é a, a competição de dragster nos Estados Unidos, é, todos os pilotos têm que passar por um teste de evacuação do carro, né? Ele tem, se eu não me engano, 5 a 10 segundos para deixar o carro, depende do carro. Então, esse treinamento é feito a exaustão também, exatamente por uma situação dessa. Bati, pegou fogo, você tem que sair o mais rápido possível, né? Então, esse treino de, de evacuação, se eu não me engano, eles nem, nem te dão a super licença se você não passar nesse teste. Então, também ajudou naquela saída épica do Grosjean, né? meio tostadinho ali da, do guardrail, pulando, né, com os caras atacando o extintor de incêndio na cara dele. Uhum. É, então, sem dúvida, tudo ajudou. Né? Eu acho que não foi aí uma, uma coisa individual só do Halo, só do capacete, só do monocoque. Foi tudo, né? Foi equipamento e foi preparo também, né? A gente tá vendo as imagens do uma simulação do, do que aconteceu na hora e a gente pode ver aqui que sem o Halo ia dar literalmente na testa do Grojan, né, uh, o guardrail, e o Reylo acabou abrindo, né, por um lado acabou enroscando o carro ali no meio do, do guardrail, por outro, se ele tivesse batido com a testa no guardrail, eu duvido que ele ia, ter, ia estar consciente para sair do carro, aí a gente tem outra história
0: para contar hoje. Sim, sim, é... então, a gente, vê, a gente vê essa cena, como é uma cena cabulosa, Lógico que hum. isso é uma simulação, né? não é algo que, que já foi comprovado pela FIA, que foi isso que salvou e tudo mais. Mas, é, é uma imagem, tipo assim, como eu falei, é uma simulação, mas que dá uma ideia do que poderia ter sido o acidente se, se, não, fosse, se não fosse o Alan. Né? Exato. Então, assim, a gente não pode julgar que foi o principal, que realmente isso hum. aconteceu, mas a gente, tem, a gente tem uma ideia do
1: que poderia ter acontecido. É, e é legal lembrar também que o que aconteceu, o Grosjean, num, sim, claro, vai ter investigação, vai se alguma coisa quebrou, enfim. Mas foi uma situação de pista, né? Você vê o comportamento do Grosjean naquela largada, ele tá ali atrás, e ele tenta uma movimentação de cortar o pessoal que tá na frente dele mais lento pra direita. Só hum. que ele não olhou pra beira da pista que era onde tava vindo o nosso querido menino russo o torpedo né o Daniel Kvyat e ele dá na roda do do Kvyat que vira o carro do Grosjean, e ele vai que nem uma bala pro guard rail né sem chance de reação nenhuma apesar de ter areia ali né onde ele na área de escape que ele foi não conseguiu parar o carro
0: é assim é uma é uma área asfaltada né hum. e a ideia daquela área é justamente ele ter um tempo de frenagem. Mas você vê que é uma área relativamente curta. Mas, cara, uhum. do jeito que ele bateu, ele, tipo, as rodas, acho que metade do carro dele sa sai do chão. Né, então ele dá uma uhum. quicada, vai quicando. Assim, acho que ele nem teve tempo de, de, de frear tanto, porque ele tava muito rápido. Né, e é como você uhum. falou, ele, ele vem costurando, ele joga a esquerda, vê que juntou um bolo ali, joga a direita na esperança de ultrapassar. E deve ter dado aquela esquecida De dar uma olhada no retrovisor e tudo mais né? É. E, só que assim, também Um cara tem um retrovisor é desse tamanho né? Retrovisor de maquiagem é, é limitado. Né? Então, assim Ele tem um pouco de, de culpa assim A gente não pode ter ele também Só defendendo o Jean, que bom que ele tá vivo Que bom que ele sobreviveu e tudo mais Mas ele também tem culpa Só que assim, é, culpa culpa entre aspas né? Ele, ele errou, tudo bem mas foi um movimento de corrida, como você falou. Hum. Exatamente.
1: Mas que bom que o tá de boas, vai curtir um periodozinho aí de férias, né, férias uhum. forçadas. Mas vai é. movimentar, uma, vai dar uma movimentada no mercado, acho que a gente vai comentar isso mais depois.
0: É, eu só espero que ele consiga voltar para correr ainda em Abu Dhabi, né, para ele conseguir se despedir de maneira decente da categoria, já que essa provavelmente vai ser a última temporada da carreira dele. Né? É, a, a Haas já, já confirmou que não vai renovar o contrato dele, e todas as equipes já estão praticamente fechadas e tudo mais, mas a gente tem ainda uma certa esperança para o francês. Né? assim O Grandjean, ele é um bom piloto, ele é um piloto rápido, na, na época que a Lotus voltou lá em, nos idos de 2012, 2013, é, ele fez boas corridas, estava chegando a pegar alguns pódios e tudo mais, e, e aí caiu no Mahal, que é uma braga, né? chegou a ter, ter alguns bons resultados ali, sofreu com a equipe cometendo alguns erros também, mas, assim, é um piloto rápido, é um piloto muito bom, e eu acho que, 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 que ele merece estar no grid ainda mais um tempo, eu acho que ele ainda tem alguma coisa a provar.
1: É, eu acho que, assim, se pudesse tiver condições dele se despedir de fato no, no GP da, de Abu Dhabi, melhor, né é, Grosjean ele sofreu com inconsistência né, de resultados é, tinha tinha é. épocas que ele era realmente muito bem tinha épocas que ele não não performava tanto, né, e a Haas já tinha mandado aviso prévio para os dois, né, ele e o Magnussen já estavam sabendo que procura outra cadeira aí que essa aqui vai ser ocupada por outra pessoa, né é. mas espero que o Grosjean consiga uma despedida decente aí da Fórmula 1.
0: Uhum. E antes da gente encerrar o assunto o assunto Grosjean e tudo mais, uh, o, 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 eu estava ouvindo alguns comentários, né, Tava estava alguns programas é, por esses dias, e eu vi uma discussão interessante da galera, que eu vi, eu vi um pessoal criticando que a, a FIA, a FOM, né, a Fórmula 1 Management, ela de, demorou para mostrar o replay da corrida, do acidente, é, do que, que aconteceu, mostrar cenas né, e tudo mais. Vi gente criticando, falando que mostrou muita coisa que não deveria ter mostrado ele saindo das chamas daquele jeito. É, quero saber uhum. sua opinião sobre isso. O que, que você acha, Thiago? Você como jornalista, e o que, que você faria num momento como esse se você fosse um diretor de imagem, um diretor de transmissão? Tá,
1: é, só queria dar um salve aqui pro Renato Maia, né? Renato Maia, para quem não sabe, é do canal Falando de Carro, tá? Ele tá aqui acompanhando a gente, muito prestigiando, né? Uma, uma honra receber aí youtubers de sucesso aqui no canal. É, sucesso não, né? De, depois eu encontro ele no postinho, <risos> do dou né? ah, Mas enfim, vamos lá. Eu, enquanto jornalista, sou responsável pelo que vai para transmissão, né? As, é, eu vou escolher entre as imagens que estão sendo geradas as que irão de fato ao ar, né? É, por preceito, e como eu passei raspando já pela aula de ética na, na faculdade de jornalismo, é, a gente não costuma transmitir situações degradantes, né? Então, por exemplo, uh, que é o contrário do que o Datena faz, né? Para dar um exemplo. Por exemplo, se ele sai do carro com uma fratura exposta, né? Ou, de fato, morto, é, com carne viva, sei lá, estripa de fora. Esse é o tipo de coisa que você não transmite. Né? É, você escolhe outras maneiras. Você usa um ângulo mais afastado, só para mostrar que o corpo está sendo levado. Enfim, mostra, o cara está com a perna quebrada, você mostra a cabeça dele, a, o pessoal leva na maca. Você, é, o seu trabalho fundamental, enquanto pessoa responsável pela transmissão da imagem é você mostrar o que está acontecendo né, sem esconder o que é essencial, mas também sem trazer algo que vai uh, ser degradante para a pessoa né, ou que vá, de, de certa forma, incomodar. Né, uh, que é uma coisa que eu vejo muito nos programas policiais, né, que é mostrar o sangue e tal. É, fundamentalmente não precisa... Tá? É uma imagem de muito impacto e que não acrescenta informação, né? Uma pessoa levou um tiro é uma notícia. Você não precisa mostrar o buraco da bala na pessoa, por exemplo. É, então, eu acho que a, a condução da transmissão da Fórmula 1 foi correta, tá? Porque, no final das contas, o Gurujan saiu andando, né? É, e, claro, tem o espetáculo do cara saindo das chamas, né? Eu tenho certeza que se ele tivesse saído em condições piores, sei lá, com o um braço pendurado por um tendão, né, uma coisa terrível, não seria tão mostrado quanto foi. Mas como ele saiu inteiro, né, e foi uma imagem muito plástica, né, por falta de outra palavra melhor, é, eu acredito que foi na medida certa. Né? Eles, o impacto aconteceu, cortaram para outras imagens, Não, enquanto estavam decidindo lá vendo o que estava acontecendo, não mostraram, né? Eles é, limitaram o que estava sendo mostrado do acidente. Depois que souberam, né? Viram as imagens do que do que aconteceu e julgaram que não tinha nada ali que fosse degradar ou que fosse enojar, né? O público, para ser bem sincero, é, transmitiram o que a gente viu, né? E assim não deveu em nada. O que a gente viu ali foi um carro batendo, um carro em chamas um piloto desesperado para sair do carro e 16 pessoas lá tentando apagar o fogo, né? E tentando tirar ele lá do meio das chamas. Então, é isso que aconteceu. Foi um acidente, o carro pegou fogo, o cara saiu do carro e tentar, e conseguiram tirar ele de lá. Foi isso que aconteceu, foi isso que mostraram. Lá, claro que a gente fica numa ansiedade terrível, né? Entre acontecer e ver o que aconteceu, a gente fica sem informação. Mas... É, eu, por exemplo, não gostaria de ver um piloto despedaçado, né, saindo do carro na, nas mãos dos do, do, comissários lá da corrida. Então, eu acho que foi muito acertado. Eu acho que foi exatamente a medida que tem que ser feita. Mostrou o que tem que mostrar e esperaram um tempo suficiente para saber o que podia ser mostrado ou não.
0: Ah, bacana. É, eu também, eu acho que assim, é, concordo com você, acho que como, como você falou, a imagem foi muito plástica, e... Foi, foi muito chamativo a questão de um carro bater muito forte, é, metade de um carro ir a outra metade ficar pesa entre ferragens. E assim, o, o piloto saiu bem. Acho que eles eles acabam mostrando isso porque o piloto sai bem. É, hum. Acho que o único ponto que eu concordo com a maioria das discussões que eu vi foi só a demora em, em mostrar o, hum. o porquê. né? A demora em mostrar o, o que aconteceu. Você imagina, por exemplo, sei lá, a família do Grosjean, a esposa dele que estava que tava em casa uh, com os filhos e tudo mais, a, a mãe dele, que fica ali esperando, né? Vê ver ver um acidente daquele, Ver que o, o, o filho dele, né? O marido. O, o Grosjean não aparece na, no live timing ali e. e fala: Puta, aconteceu alguma coisa, né? Acho que assim, você vê que eles, demor, eles demoram. O Jean demora 30 segundos para sair do carro, né, e, uhum. e aí, aí, beleza, você vê que ele sai do carro, o, o, o Ian Roberts lá, ele, ele vê, né, dá um confere com, com o Jean, vê se tá tudo ok, é, já dava para pelo menos mostrar um replay, ou mostrar um replay tipo assim, uhum. ó, o Jean tá vivo, ele tá bem, porque assim, uhum. antes mesmo deles terem que assim, ele, ele bate, dá alguns segundos, eles já aciona a bandeira vermelha, então todo mundo uhum. deveria entrar nos boxes, todo mundo deveria parar. E nesse meio tempo, tipo, eles já viram que tava tudo ok com o Grojan. né? O Grugian já tinha saído do carro, o Grojan tava vivo e tudo mais. Então, tipo assim, mostrava, fala, ó, ele tá bem, ele tá vivo, né? Uhum. E aí depois, de tratando as imagens do, do acidente e tratando, uh, peg, pegando outros replays, outros replays de outras câmeras e preparando essas imagens para começar a mostrar. Mas o primeiro replay, de, né, que, que tem, do carro dele batendo, que a gente vê, vê aquela cena, né, todo mundo vindo ali pela pista e aquela explosão lá no fundo. Aquilo já dava para mostrar, é, talvez já dá um, um, dá um sinal, tipo, aparecendo um textinho na transmissão, que seja, ó, oh, o brasileiro está bem, ele está vivo, e algo Sim. do tipo. E, e, e enquanto eles vão preparando os outros plays e mostrando conforme eu conteúdo tendo e tudo mais. E é como o, o Renato Maia que falou pra gente, né? Ele, eles mostraram todo o ocorrido porque tudo terminou bem. Exato, não teve nenhuma imagem feia do piloto em si. Né? Você vê que ele sai a banana na mão, porque ele queimou as mãos ali, mas não, não dá para você ver uma mão queimada. Né? O. o... Ali fala aqui: ó, tanto é que demoraram para mostrar de, até ver de falta o que aconteceu. Tudo bem, eles, é, eles tinham que ver o que realmente aconteceu para depois mostrarem. Mas, é, sei lá, acho que. Um minuto depois que tudo já tinha acontecido, eles já sabiam que estava tudo ok com, com o Grosjean. Né? Então acho uhum. que assim, eu só acho que demorou um pouquinho mais do que necessário. Foi como, quase uns 10 minutos até ter a primeira imagem real uhum. da batida. Tanto é que a própria Globo usa o replay do que eles gravaram para mostrar o que, que aconteceu ali.
1: Sim, a, a Globo teve um mérito aí de, de se virar, né? É, mas um ponto que eu vou discordar de você, Maicon, é em questão ao tempo. Eu não sei quanto tempo foi, se foi 10 minutos, eu realmente não lembro. É, eu acho que eles poderiam ter dado a informação de que ele estava bem antes, tá? Falar, foi resgatado, tá tudo bem, certo? É, isso poderia ter acontecido de maneira mais rápida mesmo. É, só que, aqui, me colocando no papel lá do cara que está fazendo a transmissão, as imagens, elas primeiro precisaram ser compiladas para depois passar para a aprovação de um gerente geral, sei lá quem é que está na, na, nas cabeças lá, para depois ser passado, porque era uma um assunto sensível, né, e de qualquer forma, mesmo aprovadas as imagens, a F1 é um show, né, como é a NASCAR, como é uma transmissão de futebol, então quando você tá trabalhando um replay, você tá trabalhando a narração de uma história, então essa história tem que ter começo, meio e fim, tem que ter as melhores imagens, enfim, uh, eu acho que se eles pecaram por alguma coisa nessa transmissão de imagens, eles pecaram pelo excesso de cuidado, porque quando chega o replay, conta certinho. Vem a imagem do helicóptero, primeiro a imagem de frente, depois a imagem do helicóptero, depois as das chamas. Aí vem o pessoal apagando as chamas, encosta o carro médico. Conta uma história perfeita. A linearidade ali daquela história sendo contada, perfeita. Né? Então, é... eu acho que o tempo que eles demoraram foi muito em conta disso compilar de forma a essa história ficar compreensível com começo, meio e fim. E também um tempo para provar uma, uma situação que foi sensível. né? Mas, de fato, eles deveriam ter dado alguma notícia sobre o estado do Grosjean antes de chegar esse replay também.
0: Não, sim, sim. É, é, acho que assim, é, é, sei lá, talvez, acho que essa preocupação disso daí é, é meio desnecessária de, 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 de talvez ter uma aprovação, até de você querer contar como tudo aconteceu. Vai, sol... uhum. Vai soltando bem aos poucos, né? Saiu um replay aí, dois minutos depois sai outro. Tipo assim, meu, já prepara o primeiro replay, já dá aquela sim. olhada pra ver se não tem nenhuma imagem muito forte, nenhuma né? imagem muito feia, e já dá pra ir mostrando alguma coisa, né? Uhum. Mas, enfim, concordo contigo também, entendo esse ponto de vista, e acho que a gente uhum. chega nesse consenso aí do, do seguinte, da, da demora em falar que tava tudo ok com, com o Grosjean, né? sim a, a, a gente fica sabendo primeiro que o Grosjean tá bem quando o, o, o carro uhum. médico chega, chega lá no posto onde está a Mariana Becker, né que ela chama o Ibrado ó uhum. oh, Ibrado, tá chegando aqui o carro médico o, o Grosjean tá nele, tá tudo bem com ele e tudo mais né. uhum. também um outro é, médico só... do Globo que teve essa informação muito, muito rápido
1: Sim, é... só, só um ponto que eu queria colocar é que, assim é... imaginem você você está lá com a câmera, você é o cara lá que tá definindo o que, que vai lá para o ao vivo e uma coisa dessa acontece, né, uma coisa que não é, não é rotineira, não é um negócio que você tá nem preparado, nem imagina que vai acontecer, né, é, e numa situação, já passei inclusive enquanto jornalista, quando você não tem certeza do que você deve fazer, você escala isso para o nível superior, meu, e é claro, é um erro, é um erro, o cara deveria ter tomado uma, uma posição ali e tal, mas é, ele respeitou uma hierarquia, né, uma situação dessa acontece, é uma, é uma decisão que ele não pode tomar sozinho. Né, e acaba tomando tempo. Né. Uh, mas, é, e claro, é fácil a gente agora falar pô, né, demorou pra caramba, que merda. É, mas é difícil entender o que aconteceu naquele momento. A gente não tava lá na salinha né, da, da transmissão para ver o que tá acontecendo. Né, para ver todos os elementos ali acontecendo. Então, Entendi. demoraram e espero que aprendam né, com, a, com a com as lições aí de Roma Gojan.
0: É, agora a FIA vai ter um, um baita trabalho né, para estudar o que aconteceu é, procurar soluções por que, que o tanque de combustível ele rasga por que, que o, o tanque de combustível ele explode né, uhum. é, Assim, você tá, você tá com um, um automóvel que tá carregando ali pelo menos uns 100 kg de combustível né, é, uhum. e, e cara, é muito combustível muito combustível mesmo é, é lembrando e... que a gasolina é mais leve
1: que a água, né? Então, 100 kg
0: são mais de 100 litros de gasolina. Sim, eles estão de como de, de, de tanque cheio mesmo, né? É a primeira volta, acabou de largar, acabou de largar e tudo mais. Então, uh, a gente compreende que uma parada dessa aconteça, né? Que hum. assim, o, o tanque de combustível hoje de um Fórmula 1 ele é muito seguro, né? Ele, ele é feito de um material lá de, de borracha e tudo mais e, cara, eu não lembro eu, eu acho que eu nunca vi um, um acidente desse tipo acontecer né? eu lembro de imagens, tipo, por exemplo, de é... de abastecimento né? ter alguma falha no abastecimento e, e vazar combustível dali mas assim, era um combustível que estava fora do carro né? Ó, aqui tem uma outra imagem bem interessante, deixa eu até colocar ela sozinha aqui hum. que dá para ver bem Uh, cadê? Pronto. O, o, olha a curva aqui também do guardrail reio né? É que aqui é. o cockpit provavelmente está mexido já e tudo mais. Mas você vê que essa, essa curva aqui em cima, com certeza, foi o, foi o halo que abriu o carro. Então, acho que o guard rail não abriria isso dessa maneira. Não, de forma é. alguma. Mas, enfim. Uh, o é. Renato está até mandando aqui para gente. É, ele fala o que a gente até comentou: a explosão daquela proporção foi pelo fato do tanque estar tá cheio. Sim, devia ter ali seus. Vai, vamos chutar uns 110 litros de combustível chutando alto aí. Hum. Né? É, eu então, acho que outra,
1: outra... outro comunicado aí para a FIA que vai ficar, pelo menos me impressionou muito, me preocupou muito, foi exatamente o fato do guard rail ter sido varado. Né? O guarda-rail abriu. Né? Eu acho que também tem muito a ver com o próprio ralo. Né, que ele protege, mas ele forma uma alavanca na, no guard-rail. Né? Ele tem essa, essa propriedade de abrir o, o guard-rail. Então, eu acho que esse formato de guard-rail com travessas né, separadas, que tem as frestas, frestas entre elas, é, eu acho que não deve, não deve ficar numa situação dessa que o carro bate de bico e um ralo abre a, o guard-rail. Eu acho que foi uma situação muito perigosa para o brujan dele não ter espaço para sair, de estar tá literalmente enroscado dentro do guarda rail né? Então eu acho que eu gostaria de ver uma, uma solução melhor para o guarda Acho que a gente assim, a gente que não é engenheiro nem nada, a gente imagina os guarda-reios como uma coisa sólida, né? imestível, imovível. Mas na verdade ele atua como um elástico, né? Para absorver o impacto. Então o papel dele não é varar, o papel dele é absorver a força, a energia do impacto. Então ele tem que dobrar mesmo mas eu acho que abrir dessa forma vai ser... é, é, é complicado. Ainda mais com os carros agora todos equipados com ralo, que podem potencialmente repetir o que aconteceu aí no GP do Bahrein.
0: Sim, exatamente. É, com certeza vai ser algo que eles vão mudar, acho que eles não vão deixar mais o Bahrein colocar guardia-reio desse tipo. Eu acho que eu nem, nem lembro mais de algum circuito que usa algo dessa, dessa maneira, que normalmente eles usam aquele soft wall, é, eles usam uns muros é, mais macios, para que o carro volte meio que a pista, né, ou que ele não bata e pare imediatamente, né, uhum. mas é, isso com certeza vai ser estudado, vai ser, vai ser assim, aquele tipo de mudança que talvez a gente nem perceba, até acontecer um, problema, uhum. um, um acidente semelhante e, e mesmo que se, se acontecer um acidente semelhante, a gente não vai perceber porque não vai acontecer algo da magnitude do, do, do que aconteceu nesse final de semana, né. Uhum. É, o Maia mandou um... aqui
1: uma pergunta boa. É, ó, de fato, o capacete aí do, do Grojano sobrou quase nada, né, cara? Derreteu a, a lente do, do capacete e sobrou só a de carbono.
0: Exatamente. Vamos colocar aqui a pergunta do Maia. É, eu fico curioso com o carro partido ao meio. Será que existe algum ponto onde, de fato, é, pode ocorrer isso para que realmente o motor se separe do carro e ficar mais longe do piloto nessa situação? Uh, então, o, o, o carro se parte, mas por causa da célula da de sobrevivência que, que o piloto tem, né? Ele tem ali o cockpit, aquilo ali é para poder o piloto, ponto. Todo o resto é destruível, vamos dizer assim, né? acho que nem sei se uso a palavra ou não, mas todo o resto ele tem que se obliterar, vamos dizer assim. Se ele bater de traseira, tem que quebrar, tem que absorver impacto e tudo mais. Mas a, a, aquilo que fica em volta do piloto não. E, e o fato do acho que o fato do tanque ter rasgado do, de ter, a gente ter tido aquelas chamas foi pelo fato de, de, de que o combustível ele fica nessa parte onde fica o cockpit né, então assim é, é, um, é o tipo de situação que, cara, eu, eu não sei nem o que comentar, o que aconteceu como aconteceu, por que aconteceu e como não, como não acontecer mais, como evitar mas assim, é a, a parte mais importante, que é isso daqui, né, que vou até dar um, um, zoom, um zoom um pouquinho maior, que, que é essa, isso daqui, por isso que o nome célula, célula de sobrevivência, ela se manteve intacta. Ela tá feia uhum. aqui, tá toda arrebentada, mas é porque o bagulho pegou fogo, velho. Né? Uhum. Não tem como isso se manter inteiro. É,
1: considerando, considerando o impacto, o impacto que impacto. ela sofreu, né, não tá retorcida, não tá dobrada, não tá rasgada, não tá nada, e ainda uhum. pegou fogo, que Quando puxam o resto da, da célula de sobrevivência, o formato dela tem intacto, né? É, com algumas escoriações, mas não abriu, né? Que é o que ela foi feita para fazer. Eu acredito até que, como a célula de sobrevivência é um, um elemento isolado na estrutura do carro, o fato do da traseira ter sido ejetada vem desse tipo de construção, inclusive, né? A, a hum. junção da traseira na estrutura do, do cockpit, ela tem que ser deformável, né? Exatamente pra é, possibilitar que, no caso de um impacto na região traseira, não influencie na, no comportamento do cockpit também, né?
0: Sim, exatamente. É, é cara, é assim, como a gente falou, repetiu e, e vai continuar repetindo. É, é o tipo de coisa que é, é muita investigação, vai ser investigação do pique empresa aérea para descobrir o que aconteceu e, e evitar que isso aconteça, que isso aconteça novamente. Exato. Mais alguma coisa para adicionar sobre o assunto Grosjean?
1: Não neste momento. Graças a Deus, o bichinho está bem, vai sobreviver.
0: É, bom, então a, a gente vai sair do assunto Grosjean, mas tem que ele vai ser o nosso ponto de, de partida do próximo assunto. Né? Uhum. já que o Grosjean não tá bem ainda para correr, acho que provavelmente os médicos nem vão liberar ele e tudo mais a próxima corrida acho que nem tem como uh, a gente acaba tendo a estreia de um piloto brasileiro na Fórmula 1 né? Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi estreia na... no próximo final de semana aí, no... ainda no Bahrein, mas no... no chamado grande prêmio de Sakhir no anel externo ele estreia uhum. no lugar do Grosjean né? não Sim. é na condição ideal, né a condição que ele esperava que fosse, né? que acho que ele nem estava torcendo para isso e, e tudo Sim. mais, mas ele estreia, tem sua chance na Fórmula 1 de, de mostrar algum resultado. O, o que, que é. você espera para o brasileiro?
1: Ó, primeiro eu queria dizer que Deus está vendo esse grupinho nosso aí, Seis o que o Pietro Fittipaldi já tem a experiência em Ovais, né? Que a <risos> próxima corrida vai ser no anão externo lá do, do Bahrein. É, eu não acompanhei muito a carreira do Pietro Fittipaldi. Eu sei que ele vem... Assim, como todo mundo que chega sequer ao, ao posto de piloto reserva na Fórmula 1. Não foi um piloto que chegou lá só porque o nome dele é Fittipaldi. Né? Mas o que eu espero... Assim, eu, eu não espero muito tá? nessa corrida... Não é nem para colocar pressão nele, porque eu, eu, não, eu não tenho a prepotência de achar que o Pietro Fittipaldi está assistindo isso e vai se sentir pressionado pela minha pessoa. Né? Mas é, a Haas é uma equipe do baixo escalão. É, torço muito para que ele entre na zona de pontos, mas acho dificílimo. Se ele terminar na frente do Magnussen, eu já estou bastante feliz.
0: É, eu, eu também não sou um cara que acompanhou muito a carreira do, do, do Fittipaldi, não conheço muito ele, sei, de algumas, sei que no ano passado ele tava correndo no DTM, ele chegou a, a correr durante, tanto é que ele teve um acidente que quase acaba com a carreira dele, né, hum. nas seis horas de espaço, se não me engano, é, chegou a quebrar o pé e tudo mais, chegou a correr na Indy Lights, assim ele é um cara que bem, bem eclético, se, se a gente pode chamar. Ele correu de várias categorias, tá ali esperando a, a chance dele na Haas, essa chance vem, né, como, como eu já disse, não da maneira ideal, mas ela existe, né, já que veio, não, vamos aproveitar, e, e ele estreia, né. Uhum. Eu também não, não espero um, um, um resultado magnífico, um resultado meu Deus, ele vai vencer a corrida, não vai porque, cara, ele tá ele está numa raça, né? Que hum. além de, além de estar correndo com o motor Ferrari, é uma raça. E não é hum. nem
1: o melhor motor Ferrari.
0: Exatamente. Então assim, não coloco expectativas. Assim, eu quero só quero ver ele correndo porque acho que é bacana. Ele merece isso. Ele é. Acho que ele finalmente vai mostrar para o mundo inteiro quem que ele é. Né? Então não. Ele, por mais que ele conheça um pouco do carro, ele conhece mais do carro no simulador. Andou pouco, né? Acho que deve ter feito um ou outro teste. E é isso, cara. Não tem como você colocar nenhuma expectativa em cima do moleque. Até porque é um moleque, então... E é como você falou, se terminar na frente do Magnussen, assim, puta que pariu, um trabalho do cacete. Né? Porque o Magnussen tá correndo o ano inteiro com, com o carro. Ele vai hum. ser a primeira vez que ele vai ter esse contato. Então, se terminar na frente, ótimo. Não terminar tudo bem. Se terminar muito atrás, é, cara paciência, né? Esperado. É, 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 é esperado, exatamente. É, aí o Renato Maia tá até mandando uma pergunta pra gente aqui. Se, se com esse rolê ele tem alguma chance de alguma equipe pra 2021 ou 2022. Cara, pra 2021 não, né? ele é, Todas as equipes já estão fechadas. A Rasa a inclusive anunciou hoje que assinou com o Nick Tamazepan pra 2021 um, conta, um contrato é, plurianual, não sei o que significa, mas é, hum. de, provavelmente deve ser de vários mais de anos um, mais, de um ano. é, mais de um ano. Deve ser aquele contrato de um ano com opção de, re, de renovação de boa e tal. Se alguém quiser cortar, vai cortar e foda-se. É, hum. Para 2022, vai depender muito do que vai acontecer no mercado e muito do que ele vai conseguir para o próximo ano. É, hum. Ele é um cara que não tem um aporte financeiro tão grande assim, né? Então hum. não dá nem pra gente chamar ele de piloto pagante Porque não é não... A não ser que ele consiga uma Baita de uma grana eu Acho que nem pra 2022 talvez ele tenha Alguma chance Vai depender do trabalho que ele mesmo vai fazer aí Durante esses próximos anos Essas próximas temporadas Então é, assim, Cadê a
1: Petrobras nessas horas,
0: rapaz? Ah, cara Esquece Como ele diz aquele meme do Do Tropa Direito, Esquece essa porra, meu irmão é
1: chamar a moça da Magazine Luiza lá que ela gosta de falar, a foto da moça da Magalu, aquela moça virtual, bem
0: na, na lateral do carro, assim é, pinta de azul, né? E tudo mais, é. assim eu, eu gosto de não fazer muita previsão aí para os próximos anos, principalmente 2022, que vai mudar o carro, vai ser um carro completamente diferente. desse cliente. Ele não tem chance, né, e... Opa, caiu. Você é tô, bem, tô bem, tô te ouvindo. Uh, então, para 2021 não tem chance, Para 2022, se fosse pra eu fazer uma aposta, sei lá, eu apostaria 55 centavos de que ele não corre em 2022.
1: É, o... Eu acho que existe uma, uma chance de 0,5%, né, é... dele de continuar na raça, o que eu acho que não seria nenhuma boa para ele, inclusive, né. Talvez fosse melhor, sei lá, ir para DTM, voltar para NASCAR, é, voltar para cá e fazer a uh, estoque. Não sei, é, não estou não nos pés dele, né? mas eu acho que ele tem uma chance aí de virar o Nico Huckenberg, parte 2, né? Então, ficar atento aí, né? ver quem é o melhor piloto reserva da Fórmula 1, se é o Huckenberg ou se é ele.
0: Exatamente. É isso aí. Uh, conte Al alguma coisa mais a citar sobre Fittipaldi?
1: Não, vamos torcer aí. retorne um brasileiro desde o desde a saída do Massa, né?
0: Sim, desde 2000 e final de 2017. Então desde 2018 que a gente não tem um brasileiro na Fórmula 1.
1: Exato. Precisou Fitpaul de voltar, tirar o nome do túmulo para um brasileiro voltando. Meu Deus, <risos> cadê as <risos> categoria de base? É. Cacho.
0: É, a, no, a nossa CBA não ajuda, né, cara? Eu não prefiro nem falar Que nada CBA, do
1: que CBA, não existe CBA, CBA é piada,
0: pelo amor de Deus. A puta lavagem de dinheiro do caralho, mas enfim. É, continuando, cara, e hoje a gente acorda com uma notícia bombástica. Né? Bomba! Bomba! Lewis Hamilton está com Covid-19. É. Que coisa, não? Deve ter dado um rolezinho, foi lá pra fazer aquele rolê
1: ah, Talvez... Diago Opa, ah, voltou. Me ouve. É, você tinha travado aqui. É, então, eu acho que, assim, é, é, não, é, não é nem rolezinho, né? O pessoal da Fórmula 1, meu, tá viajando de avião, tá indo para cima e pra baixo, tem que se locomover, interage com milhares de pessoas, enfim. Então, a, a exposição ao risco de transmissão de Covid-19 desses caras é muito maior do que a gente que, em tese, era para estar em casa, né? É, mas, assim, poderia ter acontecido com qualquer um, né? A gente fez piada com quem foi que pegou no começo do ano? Foi o Pérez? Não. Foi o Pérez. Foi o Pérez? Então, a gente... Fez piada com o Pérez, né? Que foi, foi lá pra casa da mãe lá no México Comeu um taco uhum. e voltou com o Covid Mas é, a realidade é que eles estão se expondo muito mais ao risco que a gente né? Então uhum. não me surpreende que outro piloto neste ano Catou o Covid-19 Então é, vamos torcer aí pela recuperação do, do Lewis Ou isso, colocando meu chapeuzinho da teoria da conspiração aqui né? O chapéuzinho uhum. de alumínio ele falou, Não, já ganhou o campeonato, a Mercedes já ganhou o campeonato, beleza, falou, vou, vou dar um rolezinho aí, até mais.
0: Vou, vou pegar um Covid aqui para ficar de folga em casa, né?
1: É, é tipo pegar, é. como é que chama? É, no olho, é... Conjuntivite.
0: É. Ah, o Renato Maia tá falando que será que ele me contraiu durante o último GP? Afinal, foram 72 horas depois. Então, Renato, na verdade, se você for ver bem, ele provavelmente ele correu a corrida já com o Covid. Porque, assim, se a gente for considerar que o vírus demora aí de 3 a 4 dias para se manifestar no corpo, e o resultado deu positivo num teste que ele fez no domingo, no sábado ou no domingo, então ele correu com o Covid.
1: Uhum, de fato. E você então, fica transmissível por um período de pelo menos 7 dias, se eu não me engano, né? O maior risco de transmissão. É, então...
0: Então, assim... É... Ele, ele deve ter pego, sei lá, na sexta, né? que na sexta eles fazem teste e tudo mais, na quinta. Então foi assim, depois que ele chegou no bar, que, que ele pegou o Covid. E, hum. e ele correu com o Covid. Né? Então pra você ver o, o nível monstro que o cara tá, né?
1: É. <risos> Covid? O que, que é isso?
0: <risos> é, então, cara, é, o cara é um monstro e tudo mais. Uma pena que pega o Covid. Acho que se bobear, talvez ele tem grandes chances de não correr em Abu Dhabi também, né, se ele ainda tiver se ele testar novamente e testar positivo é, então Sim. ele tem grandes chances de não correr a gente fica na expectativa agora para descobrir quem que corre no lugar dele né? tá a briga aí entre o, o Jorge Russo e o Stoffel não dorme, né, ou Stoffel só dorme, né, porque todo
1: é. é, eu inclusive achava que tinham confirmado já
0: o Van Dorn já não, o Van Dorn ele tá vando pro Bahrein pra, caso não consigam o Russell, preciso. porque é, é caso preciso, porque assim a, a Mercedes quer é o Russell, né? Eles já hum. conhecem o piloto, é um piloto que já tá correndo, tudo mais. Só que, como ele é um piloto da Williams, né? Tem, eles estão vendo o um contrato, pra, talvez não pague uma multa muito grande e tudo mais. Hum. E aí é o Williams que vai ter que se virar pra achar um piloto pra correr pra eles. Provavelmente, se, talvez seja o Van Dorn, né? Hum. Então, assim, a gente deve saber, ou a gente vai descobrir nessa próxima quarta-feira, ou só na sexta-feira, quando começaram os treinos deles.
1: O Van Dorn é piloto Mercedes já, né? É,
0: ele já é piloto reserva da
1: Mercedes. Tá, eu acho que a opção fácil seria mandar o Van Dorn. Mas eu acho que tem uma possibilidade aí da Mercedes querer ver o que, que o Russell consegue fazer com o carro da Mercedes. Né? Sim. Um carro é... topo, né?
0: É aquele teste forçado que eles estavam precisando e que eles, com certeza, gostariam de fazer, né? Exato. Então,
1: é... É... E se eu fosse o Russell, eu dava uma brigada aí pra pegar esse carro.
0: Eu também, eu faria de tudo. Cara, até eu saia de casa agora, pedia demissão do trampo, falava, não, deixa que eu correr nessa bodega.
1: Exato. Né? Voltando à teoria da conspiração, vai que o... Oh, meu, essa galera é amiga, né? O Hamilton. O pessoal da Inglaterra é amiga, né? O Russell uhum. também, o Lando Norris. Até o Verstappen. Então, né, vai que o.. né Hamilton falou, porra, aquela corrida lá que você bateu atrás do carro.. Do carro madrinha, né? Putz, é. ou faz assim, vou falar que eu tô com Covid. Aí você cata meu assento ali, mano. Já ganhou um o campeonato mesmo, tá de boa. Pega lá.
0: <risos> Se vira aí, eu quero. Vamos ver se você é bom mesmo, moleque. Prova aí que você pode ganhar essa bodega.
1: Eu preciso desenrolar umas coisas lá em casa, em Mônaco. <risos> Corre aí pra mim.
0: Cara, minha habilitação venceu. Puta que pariu. E agora? Ah, Nossa, vou, te... vou ter que ir lá no Lê Despaixão. Russo, você pega, pega a bronca aí. Vai, dirige essa, bota essa bodega esse final de semana. Né. Mas, enfim. Cara, como eu falei, a corrida em si, a gente nem tem tantos grandes lances pra se comentar. Tá. lembra de mais alguma coisa hum. sobre a corrida que a gente possa falar?
1: Ó, eu vou colocar em bullet points né, que é outro termo bonito que você vai aprender na faculdade okay. que é os tópicos né? se você for brasileiro e fala português é tópicos é, eu acho que a gente pode falar que o Walter e Bottas fez uma corrida de bosta né? a gente pode falar da decepção com o carro da Racing Point no final por causa da do abandono aí do Carlos Sanz no finalzinho da corrida estava indo descolar um pódio
0: do é... pele,
1: tá? e numa corrida que o lance Stroll conseguiu capotar, né? <risos> Dando em cima do ninguém menos que Daniel Kvyat de novo, né? Mais um uhum. acidente com Daniel Kvyat envolvido. Como é russo, a gente desconfia. O é... que mais que a gente pode falar dessa corrida?
0: As Ferrari, sendo que as McLaren... por todo mundo. Hã? as Ferrari sendo ultrapassadas por simplesmente todo é... mundo
1: aí, é, não tem. novidade é, McLaren acho que performou muito bem, apesar dos abandonos que lá na ponta, foi uma corrida muito boa para McLaren, e eu acho que uh, os destaques positivos mais uma vitória do Hamilton, nada além do esperado uh, e os negativos Racing Point tomou uma jabiraca desgraçada porque no Mundial de Construtores ela se afastou né, da... quem, quem é que está na frente deles? é a McLaren agora é a McLaren que tá na frente?
0: A McLaren ultrapassa a, a Racing Point no Mundial de Construtores.
1: É, então. Então essa foi a Jabiraca, né? <risos> então isso aí vai ser um problema pra eles. Era uma corrida que eles não podiam deixar de pontuar. O Stroll, Stroll lá, aguardado, né? Mas a, o abandono do Pérez vai ser uma pedra no sapato nesse finalzinho do campeonato.
0: Com certeza. É, bom, vamos para o campeonato de pilotos e construtores, então, para a gente encerrar a live de hoje?
1: Vamos, você quer que eu faça qual?
0: Manda, escolhe aí, você que manda.
1: Tá, eu vou fazer a de construtores, então. tá Posso falar bom, ou você quer fazer os pilotos primeiro?
0: Vamos começar pelos pilotos primeiro? Demorou. É, Lewis Hamilton, com mais uma vitória, é, ele alcança 332 pontos, né? Hum. Já, título já garantido, não perde mais Valtteri Bottas chega a 201 pontos Max Verstappen dá uma leve colada no Bottas e tem 189 pontos talvez sem, a, sem o Hamilton correr, o Bottas agora tem a obrigação moral de, de vencer essa corrida né, de garantir esse vice-campeonato e, cara, vamos ver se o Verstappen com certeza também vai vir com a faca nos dentes para tentar essa vitória, né Aproveitar então, que
1: essa é a hora. Essa é
0: a hora. essa é a hora. Então, Max Verstappen cola no, no, no Bottas e tem 189 pontos. E agora a gente tem uma briga interessante que é pelo quarto lugar de pilotos. Daniel Ricardo aparece em quarto com 102 pontos. Pérez, que, na, que acabou o final de semana zerado, está na quinta posição com 100 pontos. Charles Leclerc na sexta posição com 98 pontos. Então, a gente tem três pilotos separados por apenas quatro pontos. Então essas duas últimas corridas aí vão ser cruciais para esses caras, né? Uhum. Lando Norris aparece em sétimo com 86 pontos. Carlos Sainz da McLaren aparece em oitavo com 85, apenas um ponto atrás do companheiro de equipe. E, e talvez esses dois ainda consigam sonhar aí com o sexto até o quinto lugar no, no campeonato de pilotos, né? Dependendo uhum. da pontuação que conseguirem. Albon, veja só, de Red Bull, ele tá empatado com o Carlos Sainz na nona posição, ele tem 85 pontos. Pra você tem uma ideia, é mais de 100 pontos atrás do Verstappen, que tem 189. Isso considerando que ele chegou em terceiro na última corrida, né? Isso considerando que chegou em terceiro na última corrida, exatamente. É, Pierre Gasly da Alpha Tauri está em décimo com 71 pontos. Lance Stroll, né, que já está um bom tempinho aí sem pontuar, tá em décimo primeiro com. 59 pontos Ocon aparece na 12ª posição com 42 pontos né? é, é, enquanto o companheiro de equipe dele está em quarto mas enfim Sebastian Vettel está em 13º com 33 pontos Daniel Kvyat aparece em 14º com 26 Nico Huckenberg em 15º com 10 pontos Kimi Raikkonen em 16º com 4 pontos Giovinazzi em 17 o também com 4 pontos Grosjean, o homem que sai das chamas, está em 18º com dois pontos. Magnussen aparece em 19 com apenas um pontinho. Nicholas Latifi na 20 e George Russell na 21ª posição, ambos zerados no campeonato. Aí o Russell vai lá e ganha e vai passar uma galera da hora. Hein? Ele vai ficar ali em 15º na, no campeonato é. de pilotos.
1: Vai passar o Huckenberg, que correu duas corridas esse ano. Vai
0: passar o Huckenberg, exatamente. E é, é isso,
1: vamos para os construtores, então. As flechas de prata que está preta esse ano, Mercedão, 533 pontos. É, cara, Jesus Cristo, é, você olha aqui o, a tabela, não dá nem graça, porque a Mercedes está é. com 533 pontos, a Red Bull está com 274. Então, a Mercedes está fazendo quase o dobro da Red Bull. Você tem uma ideia da, da supremacia Mercedes... E como se trata de uma equipe alemã, eu não gosto muito de usar a palavra supremacia, né? Pode dar problema. É... Logo atrás, né? Logo atrás, 100 pontos atrás, né? Temos McLaren Renault, né? 171 pontos. 171, número legal, bacana. É... E logo atrás, Racing Point. É, isso, né? Rapidinho. É. é.
0: Você vê que a, a Red Bull, ela tá no, num limbo ali, perdida, né? Porque... Ela tá longe Sim. pra caramba da Mercedes, que tá à frente dela, e tá longe Sim. pra caramba da McLaren, que tá atrás dela. Ela tá, tipo, é. sozinha ali, né? Exato. É, o
1: que me leva a pensar que se o Albon tivesse performado melhor esse ano, talvez essa, essa distância não fosse tão grande, né? Ou se o Max Verstappen tivesse performado pior, também não seria tão grande a distância pra McLaren.
0: <risos> Exatamente. Então, vamos lá.
1: É, McLaren 171, Racing Point 154. Esses pontos que a Racing Point perdeu no Bahrein vai ser um problemaço, não só por, pelo fato da McLaren ter distanciado um pouco, mas pelo fato da quinta colocada, que é a Renault, já tá ali na cola com 144 pontos, é 10 pontos. É uma capotada hum. do Stroll e um carro do Sans quebrando de novo a Renault colar e passar aí a Racing Point, né? Logo atrás, em e sexto lugar, cara. temos a, a Fiat, né, com 131 pontos. Né, agora usando os motores T-Jet, depois na sequência a gente tem, a, em sétimo lugar, a Alfa Tauri, 97 pontos, e aí vem um buraco, né, pro oitavo lugar, que é a Alfa Romeo, a segunda Ferrari mais bem colocada, que tá com 8 pontos. Aí vem os lanterninhas, a Haas, também com motor Ferrari, coincidência, eu acho que não, 3 pontos, e por último, a Williams Mercedes, 0 pontos.
0: E, então, é isso aí, cara. A gente teve uma corrida assustadora, né? Um começo de corrida assustador. Porém, logo Sim. depois uma corrida levemente monótona, né? Sem muitos acontecimentos Sim. marcantes. E é isso Sim. aí. Tiagão, muito obrigado por mais uma live. Né? Valeu aí pela parceria de sempre. Pedir pro pessoal, uhum. vão lá, galera. Vai lá no YouTube, procure o canal do Thiago. Eu falo de carro, não é difícil de procurar. Se inscreva no canal dele, dá sua força pra ele. Curta os vídeos dele, tem uns vídeos bem bacanas lá. Uh, e também, claro, divulgue o, o canal do Amigos e Reds para seus amigos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, curtam aí, ó, dá, dá aquele like generoso para a gente aí, que a gente merece também, uhum. e é isso aí, a galera do podcast também, venha, venha atrás da gente, nem que seja para você colar no YouTube só para dar o um likezinho aí para nós, dá, dá essa moralzinha, e é isso aí, estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo como Amigos de Reds, e é isso aí.
1: Uhum então vou só dar um tchauzinho, me sigam no Instagram também, que ultimamente <risos> eu tô mais ativo no Instagram do que no YouTube, né ainda da trabalho de tá vídeo, rapaz vocês não sabem, <risos> é, enfim mas é... É, joga Thiago Moreno lá no, no Instagram, se vocês me achar, é Thiago com TH underline, underline Moreno, vocês me acham também queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo hoje, a gente teve bastante comentário nessa, nessa edição do AGH Comenta Fórmula 1 né, então agradecer a todo mundo que participou e fica aí o Forte abraço para todo
0: mundo. Até mais, galera. E até a próxima. Valeu. Falou.